0: Estamos iniciando un nuevo estudio que hemos titulado Días antes de la victoria y vamos a estudiar las claves que el pueblo de Israel tuvo en un momento histórico muy peculiar y vamos a aplicar eso a nuestra vida. Esto no es algo solamente de esa historia, sino que es consistente a lo largo de la vida y tú puedes aplicarlo a tu, a tu ser a, a, a tu familia, a todo lo que te rodea. Así que quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Estás listo para tu siguiente victoria? Bueno, vamos a ver cuatro cosas y el pasaje de estudio se encuentra en Josué, el capítulo 5. Vamos a ver tres cosas a lo largo de tres mensajes y vamos a, a iniciar con, pues, con este primer mensaje que es eh, días antes de la victoria y vamos a ver cuatro cosas en este en este estudio la primera es admite su obra si tú quieres eh, tener una victoria así como lo fue en este tiempo de israel y simplemente para dar un poco de contexto ellos se encuentran concentrados antes de ir a, a pelear a jericó esa primera ciudad amurallada a la cual ellos tenían que hacer frente y es también interesante porque muchas veces nosotros nos preparamos para hacer una pelea, para ir a, a un proyecto, ir a enfrentar algo grande en nuestra vida. Bueno, ellos se encontraban en una situación similar. Están concentrados, están listos para la siguiente batalla. Pero antes de hacer cualquier cosa, Jehová habla a la vida de Josué y le pide hacer ciertas cosas. Por eso veremos días antes de la victoria antes de tener algo grande en tu vida tienes que pasar por ciertos detalles para afianzar la victoria para lograr ese, ese objetivo que tú tienes delante de ti y habiendo dicho esto ahora con eso en mente vamos a ver Josué el capítulo 5 versículo 1 el cual dice cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar ¿Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado? Y dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y donde debemos de partir cada uno de nosotros es determinando que la base de la victoria se encuentra en Jehová. Es imposible que, que un pueblo pueda ganar una batalla si su corazón ya está desfallecido, si ya está tirado por el suelo. Definitivamente la balanza está a favor de Israel y todo eso es gracias a Dios. Dios de antemano puso ese sentir ahí en, 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 el, en el enemigo y de la misma forma es Dios quien en nuestra vida nos pone las cosas a nuestro favor, lo pone, eh, inclina la balanza hacia nuestro eh, lugar y eso es muy importante determinar desde un inicio. Es imposible ganar, como les decía ahorita, con un corazón opacado. Y esto es como el enemigo ya se encontraba. Y muchas veces nosotros estamos enfrente de algo que parece grande, que parece imponente, con murallas muy altas. Sin embargo, adentro de ese lugar Está un corazón desfallecido y eso es lo que Dios nos está queriendo enseñar en este momento. Si nosotros brincamos al pasaje de Deuteronomio, el capítulo 2, versículo 25, la Biblia sigue diciendo. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esto es muy importante Nuevamente vemos que es Dios quien está prometiendo a este pueblo especial, así como tú eres especial para Dios. Y también te hace este tipo de promesas, que nada te va a hacer frente, que nada te puede vencer. Y Dios está mencionando esto. Van a oír tu fama, van a escuchar del Dios que tú tienes y temblarán y se angustiarán delante de ti. Esto, hablando del contexto que se desarrolla en Deuteronomio, depende de la ob obediencia. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Si tú te encuentras en un estado de obediencia delante de Dios, tú lograrás grandes cosas. Él va a inclinar la balanza a tu favor. Si vamos al mismo libro, por el capítulo 11, versículo 25, dice Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y a través de estos pasajes ahora vemos el cumplimiento ahí en Josué, el capítulo 5, donde en primer lugar ellos se asombran, escuchan de cómo cruzaron el Mar Rojo y eso les es eh, pues algo sorprendente a este pueblo enemigo. Pero luego ya se dan cuenta que ya cruzaron también de una forma milagrosa el Jordán. Entonces su corazón estaba desfallecido. La balanza ya estaba a favor de Israel. Y nosotros debemos de iniciar contemplando esa verdad, las cosas que están delante de ti, no importa si parecen muy difíciles, muy duras, muy cerradas, así como lo era Jericó, la balanza pues, puede ser que ya esté, ya esté perdón, a tu favor. Esto dependerá de nuestra obediencia. Y eso es lo como iniciamos. Tenemos que admitir la obra de Dios. Él es el que mueve las cosas desde un inicio. La segunda cosa es afirmar la obediencia. Y esto va de la mano con lo que estábamos compartiendo hace unos instantes. Porque si vamos a Josué, el capítulo 5, versículo 2 al 3, dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araló. Y este es el momento de actuar y de ir por las promesas. Y si estamos viendo la cuestión aquí de eh, militar, no son los pendientes que tendrías que hacer para ir a la guerra. A ver, vamos a prepararnos para la guerra. A ver, ya están todos circuncidados realmente esto no es algo que a los ojos de los hombres sea relevante sin embargo a los ojos de Dios es indispensable y Dios quiere hablarnos a través de esto la Biblia está lleno de cuadros, está lleno de cosas físicas que nos ilustran lo espiritual así que vuelvo a mencionarlo, esto puede ser que no sea eh, algo que delante del hombre o puede ser que sea igual delante de ti digas vale la pena hacer esto antes de una guerra obviamente no porque es, es dolor, es deshabilitarte eh, físicamente por ciertos días, lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Sin embargo, ante los ojos de Dios era realmente indispensable para tomar la victoria. Es el primer enfoque que debemos eh, de contemplar. Y vuelvo a mencionarlo, yo me imagino al pueblo después de haber cruzado eh, el Jordán animados, listos para la guerra, para, para conquistar las cosas que Dios les ha dicho y animados. Y me imagino ahí que Josué hizo una junta, convocó a todo el pueblo, a los principales y están animados por saber cuál es el siguiente paso. Y de repente les dice, ¿sabes qué? Hay que circuncidar al pueblo. Y yo me imagino que todos quedaron, ¿cómo? O sea, ese no es el siguiente paso, el siguiente paso es agarrar nuestras armas y ya tenemos esta victoria asegurada. Pero delante de los ojos de Dios, ese era el primer paso, circuncidar al pueblo. ¿Y por qué esto? Como te mencioné hace unos instantes, la palabra de Dios a través eh, del Antiguo Testamento, a través de sus páginas podemos contemplar historias, podemos contemplar cuestiones eh, físicas que por comparar la misma Biblia tienen un trasfondo espiritual, una enseñanza muy directamente hacia la parte espiritual. Y cuando se habla de la circuncisión, mismo Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 16, dice Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz. Y cuando se habla de esto, no es más que quitar eh, la carne de ese miembro eh, del hombre para que se pueda observar la cabeza. Y esto, Hablando de una forma espiritual es muy interesante porque lo que quiere decir es quitar ese prepucio de vuestro corazón. Eso que tapa nuestra vida, nuestro corazón, debemos de arrojarla, quitarlo para que la cabeza, quien es Cristo, se muestre en todo momento. No debemos dejar dominar nuestro ser por la carne, por nuestros deseos, por nuestras pasiones. Lo que aquí está solicitando Dios es quita toda cosa que pueda estorbar en tu vida espiritual circuncida el prepucio de tu corazón no te endurezcas más no permitas que las cosas te controlen a ti si tú quieres tener victorias externas tú tienes que tener victorias internas primeramente y de esto se trata tienes que eh, ver la obediencia como algo indispensable para lograr grandes cosas porque esto era sumamente relevante a los ojos de Dios. ¿Y cómo, ¿Y cómo hacemos esto? Podrás pensar, bueno, la Biblia nos dice cómo hacer esto. A Josué se le dice, hazte cuchillos afilados y circuncida al pueblo. Y tú dices, bueno, ¿eso cómo aplica a mi vida el día de hoy? Salmos 119, eh, versículo 9, nos dice lo siguiente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es, con guardar tu palabra. Es lo que nos dice el salmista. Y si el día de hoy tú crees que has, te has dejado dominar por otras cosas, otras situaciones, las cosas que rigen tu vida son tus propios deseos, son tus propios impulsos y no los impulsos de Dios, y no el deseo, el corazón de Dios, es momento de hacernos cuchillos afilados. Y esta preparación interna estaba por encima de la destreza militar. Tú puedes decir, oye, lo que está delante de mí, yo tengo la capacidad de sobreponerlo. Yo tengo la capacidad de, de derrotarlo, de, de, de ir más allá y de vencer. Bueno, antes de hacer eso, te animo a escuchar lo que Dios tiene para ti. Porque como vemos aquí, no se trataba de la destreza militar, sino se trataba de estar en obediencia. Y esto era estar dentro de un pacto que Dios ya les había dado a sus vidas. Así que se trata de estar dentro de ese pacto que se le dio a Abraham del cual nace el pueblo de Israel y ahorita vamos a entrar a esos detalles pero muchas veces nosotros lo que queremos hacer inmediatamente es agarrar nuestra espada e ir directamente a la batalla y la palabra de Dios, la Biblia, dice en hebreos y, se, y, se, y compara la escritura, compara la misma Biblia con una espada y muchas veces es lo que, lo que queremos hacer, estar listos vámonos directamente a, a la pelea, estamos preparados nos sentimos completos para lograr esto sin embargo, Dios le dice a Josué, antes de usar la espada, haz cuchillos afilados. Y eso es, utiliza la palabra en primer lugar a tu vida. Internamente trabaja en ella, porque si tú circuncidas tu corazón, si quitas la carne de tu vida, eso te dará, eh, te dará la, 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 el camino para obtener las grandes victorias que te están esperando a preguntar, ¿estás listo para tu siguiente victoria? Bueno, depende de la obediencia que tengamos con Dios. La tercera cosa es asegura no olvidar. Josué 5, versículo 4 al 7, dice lo siguiente. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no, estaban, no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que, le, que se las daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y aquí vemos la importancia. La primera generación que intentó entrar a la tierra prometida no lo logró. ¿Y por qué fue? Por la obediencia. No confiaron, no obedecieron a Dios. Y tú puedes decir, pero si estaban circuncidados físicamente, sí. Pero recuerda que Dios está más interesado en la parte espiritual. Y aunque lo estaban en lo físico, espiritualmente dice no obedecieron. Y ahora la segunda generación se les está animando a entrar en ese pacto para ahora poseer esa tierra que se les prometió a sus padres. Ahora ellos están listos para obtener, para ir detrás de esas grandes promesas, pero dependía de la circuncisión, de la obediencia. Y ahorita vamos a ver un pasaje que creo que es muy claro en relación a lo que se refiere la circuncisión para nosotros el día de hoy como hijos de Dios. Y si no atendemos los versículos que acabamos de leer, estamos obligados a repetirlos. Esa es una gran realidad y eso es triste porque si no contemplamos lo que la historia ya nos ha dado a través de otros ejemplos, a través de cabeza ajena, si no atendemos eso, estamos obligados a repetir el mismo error y no debe de ser así. Tenemos ya ejemplos en la Biblia puestos para nosotros y esto nos debe de motivar, de ayudar para no caer en ese eh, situación así que puede ser que el día de hoy tú ya hayas decidido quitar el pecado a lo mejor tú aceptaste a Jesús en tu corazón hace tiempo y tomaste la decisión de dejar el pecado a un lado bueno ellos ya estaban circuncidados la primera generación ya estaba circuncidada sin embargo no obedecieron aunque físicamente habían hecho lo correcto espiritualmente no estaban haciendo lo correcto y puede pasar eso en nuestra vida también ya hemos tomado la mejor decisión en la vida, que es aceptar a Jesús y pensamos que vamos a estar en el pacto, pero lo olvidamos, así como ellos olvidaron de obedecer. Y al hacer esto, realmente estaremos obligados, como ya lo mencioné, a repetir esta triste historia. Así que no olvides, eh, no, no olvides andar bajo esta medida de la circuncisión espiritual. ¿Y todo esto por qué era? Bueno, en Génesis 17.10 hubo un pacto, eh, tenemos aquí a Abraham y Dios le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y esta fue la señal, esto fue la, la manera de, de, de poner ahí a manifiesto el pacto que Dios hizo con él. Y la Biblia está lleno de pactos, podemos ver algunos. Por ejemplo, eh, quisiera mencionarte uno, como en el caso de Noé, Dios hizo una promesa con Noé, hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál fue el pacto? ¿Cuál fue, el, ¿Cuál fue la señal que Dios le dio a Noé? Un arco iris. Y a través de ese arco iris era la señal de que Dios iba a guardar ese pacto de que no iba a volver a destruir la tierra a través del agua. Y yo me imagino a, a este Abraham pensando, oh, recuerdo que Dios le dio a Noé ese, esa señal. ¿Cuál será la mía? Cuando Dios le hace esa promesa. Y yo, oh, la señal es... La circuncisión. ¡Auch! Esa era la señal del pacto. Y nosotros también tenemos una señal en nuestra vida que debemos de manifestar. Filipenses, ahora sí, el capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver esto a la luz de un creyente. Tú eres alguien que ha aceptado a Jesús, probablemente estás en una iglesia. Eh, entonces esto es lo que significa para nosotros. Filipenses 3.3, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí la, esta epístola va dirigida a una iglesia. Son personas que han sido eh, salvas y que han sido bautizadas. Y les dice, vuelvo a repetirlo, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos esto? La misma Biblia nos dice no teniendo confianza en la carne. El día de hoy somos los de la circuncisión, somos nosotros, eh, hablando en ámbito espiritual, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y esto se logra por no tener confianza en la carne. Muchos han creído en Jesús, muchos le han recibido, pero no muchos le están sirviendo o no muchos están depositando su confianza en él en lugar de la carne. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Puede haber cosas que tú estás haciendo que van impulsadas por la carne, por tus deseos. Tenemos que movernos solamente por el espíritu. No perder de vista este aspecto, porque eso fue lo que les pasó a ellos, la primera generación. Ellos estaban circuncidados físicamente, pero en su corazón continuaron con una desobediencia y no pudieron llegar a más victorias en su vida. Había mucha gente, probablemente había tácticas de guerra, probablemente tenían algo de herramientas este, para la guerra, pero la victoria no se encontraba en eso, la victoria se encontraba en su obediencia. Así que no permitas que tu carne vuelva a confiar en sí misma. Este error nos costará muchas victorias. Y aunque tú creas que estás preparado, como te, te lo mencioné hace un instante, tú puedes creer que tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Y no te digo que no sea así, pero lo primero, lo más importante, es que tú logres estar en este pacto, en esta obediencia. El, en, en el Nuevo Testamento se manifiesta a través de recibir a Cristo en tu corazón, de tomar el primer acto de obediencia, que es el bautismo, el cual representa quitar el cuerpo de pecado, Dejarlo ahí en el agua para andar ahora en vida nueva, para gloriarnos en Cristo Jesús. Así que te invito a que no cometas este error que ellos hicieron, no obedecer. Ellos confiaron en sí mismos y les costó muchas victorias. Ya no tuvieron más victorias después de eso. Así que no seamos como ellos. ¿Y cuál es el, cómo podemos transmitir esto a nuestra vida? Bueno, déjame te, te menciono lo siguiente. Ellos, o sea, la segunda generación, los que están por entrar a Jericó y a, a esta gran pelea, Dios los había llevado a ese lugar y Dios les había mostrado grandes cosas. Dios les había eh, hecho milagros, Dios les hizo cruzar el, 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 este, el, el Jordán, perdón, y Dios obró hasta cierto nivel pero ahora les pide una obediencia, ahora les pide una señal a ellos, este, este pacto, que vuelvan a andar en este pacto para ahora mostrarse a otro nivel. Y eso se me hace sumamente interesante. Tú puedes, mejor tú puedes decir, oye, Dios se ha mostrado en mi vida, ahorita voy muy bien con Dios, excelente. Disfruta eso. Y si tú estás ahora en un pacto con él, tú podrás ver el siguiente nivel que Dios tiene para ti. Él se mostrará a una altura mucho mayor, de lo que tú pudiste imaginar, ¿por qué? porque ahora estás dentro del pacto, así que no pierdas de vista lo más importante, en el pasaje que leímos hace unos momentos se ve claramente que ellos estuvieron en el desierto por 40 años, si tú combinas esas palabras en la Biblia y tú las estudias de forma individual pero también en forma conjunta, podrás encontrar que estas palabras son eh, relacionadas a pruebas, relacionadas a aflicciones, relacionadas a momentos difíciles y puede ser lo que tú diga puede ser que eso sea lo que tú pienses o lo que tú estés diciendo en este momento y dices sabes qué es que tú no me entiendes estás eh, viendo las cosas de una perspectiva pero yo estoy pasando por muchos problemas no tengo tiempo para esto no tengo este las ganas de hacer esto estoy pasando por momentos difíciles en verdad este, estoy sufriendo, estoy enfocado en mis problemas, bueno, eso fue lo que pasó a ellos, ese fue el problema, ellos estuvieron en el desierto por 40 años y no circuncidaron a la siguiente generación, esto no tuvo que llegar hasta este momento, sin embargo, así sucedió, no dejes que pase así en tu vida, no dejes que el desierto, no dejes que el número 40, el número 40 está relacionado a eso, como te decía, lo encontramos aquí los 40 años en el desierto, los 40 días que llovió, los 40 días que, que Goliat estuvo hablando al, a, al pueblo de Israel, haciendo afrenta y burlándose de ellos, los 40 este, días que Jesús fue tentado. Entonces el número 40 tiene que ver con ese momento difícil. Entonces no dejes que el desierto o que ese número 40 que representan esa situación complicada te ciegue la vista te haga desviarte de lo más importante, estar en el pacto. Así que todo regresa a la obediencia. ¿Qué son las cosas que ameritan tu obediencia el día de hoy para con Dios? Solamente tú tienes la respuesta y te invito a que la vivas, te invito a que pongas en práctica esto y que puedas disfrutar realmente de lo bueno, de lo maravilloso que Dios tiene para ti, de la victoria que está delante de ti, porque vuelvo a mencionarlo, no se trata de capacidad, no se trata de, de las herramientas que tienes a tu alrededor, se trata de obediencia. Y eso lo puedes ver a lo largo de la Biblia, es muy consistente eso. Y por último tienes que alejar el oprobio. Esto se me hizo también muy interesante al leer aquí Josué, capítulo 5, versículo 8 al 9, el cual dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue Gilgal hasta hoy. Y la palabra oprobio en el hebreo tiene que ver con, eh, o también más bien se puede utilizar como deshonra. Y lo que Jehová está diciendo es, hoy he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Hoy he quitado la deshonra de Egipto de ustedes, de, de, de esta segunda generación. Y la carne, si tú lo ves a lo largo de la Biblia, eh, siempre termina en deshonra, siempre termina en, do en dolencia. Si tú confías en la carne más que en Dios, es decir, si tú confías más en tu vida, en tu capacidad, eh, en tu intelecto, en tu preparación, tal que temprano te llevarás algunas desilusiones. Entonces Dios dice, mira, deja eso a un lado, confía en mí y si tú haces eso, yo he, habré quitado la deshonra de la carne en tu vida. Y eso, claro, te conviene. ¿Y quién vino a hacer esto? Jesucristo. Él vino para quitarnos esa condición de deshonra, esa condición de pecado en nuestra vida. Si tú vas a Éxodo, en ese libro, tú podrás encontrar que cuando se habla de Egipto, se le habla como de casa de servidumbres. Es un lugar en el cual estás atado a algo. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, estamos atados a la mentira, estamos atados a lo mejor a un cierto pecado, estamos atados a una manera de pensar y lo que Dios quiere hacer a través de Jesucristo es liberarnos de esa forma de pensar, de esa forma de actuar, quitar esa deshonra, quitar eso que nos hace eh, simplemente caer y llevarnos a un oprobio, quitar, llevarnos a una deshonra, Él la quita por completo y nos invita a caminar en obediencia, a caminar por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos dice el siguiente pasaje. Gálatas 5.16 dice. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir. Debes de andar en obediencia. Muchas veces uno puede pensar. Oye pero esto es muy difícil. O sea. ¿Cómo es posible que Dios me pida hacer esto? Sabiendo que es muy difícil para mí. Bueno. Contempla esto. Si Dios te lo está diciendo. Es porque tú puedes hacerlo. No es algo completamente imposible sino que se vuelve posible gracias a Jesús gracias a su palabra y al espíritu que está dentro de nosotros así que desecha lo que no sirve es el momento de tomar la decisión dice en salmo 119 versículo 22 aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado y volvamos, volvamos a mencionar esto si tú guardas la palabra de Dios, si tú guardas la ley de Dios, si tú guardas las escrituras, Dios quitará la deshonra de tu vida, quitará el oprobio de, de tu vida. Simplemente tienes que mantener tus ojos en Jesús porque él cumplió la palabra al 100% y esto te ayudará a simplemente dejar a un lado la carne, dejar a un lado la deshonra. Y termino con un pasaje que es muy interesante, en Romanos el capítulo 8, vamos a ver varios versículos, los voy a leer, empezamos el versículo 2, dice, porque la ley eh, del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, vuelvo a mencionarlo, la casa de, de Egipto eh, se, le, se le nombra como la casa de servidumbre, y la ley del Espíritu, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, nos da vida, nos libra, nos quita todas cadenas, nos quita cualquier pensamiento eh, que, que, que nos haga eh, pues, caer en deshonra. Así que la ley del Espíritu nos ha librado de la muerte y del pecado. Y Luego el versículo 5 dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bricamos ahora ver el versículo 6 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y aquí quiero resaltar tres cosas. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y esta es una buena forma de darnos cuenta cómo estamos. ¿Qué es lo que últimamente andas pensando más? ¿Cómo tener un mejor trabajo? Cómo, ir, cómo, ¿Cómo te puede ir mejor en la vida? Eh, ¿Cómo satisfacer tus necesidades, tus cosas? No digo que eso esté mal, porque la realidad es que no esté mal, pero ¿qué son las cosas que toman mayor, una mayor parte de tu día, de tu pensamiento? La Biblia dice que los que piensan de la carne, eh, pues prácticamente son porque están actuando en la carne. Dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo te pregunto si ¿sí andas pensando cómo compartir la palabra de Dios con la otra gente, con las demás, con la gente que te rodea, en tu trabajo, tu familia, tus vecinos. No sé si andes pensando en eso últimamente. Andas pensando en cómo poner en práctica la palabra de Dios. Andas pensando cómo conocer más a Dios últimamente. Has pensado en tomar algunas clases, has pensado tomar el discipulado, ¿Has pensado en seguir a Jesús? ¿Estás pensando en eso? Si tú estás pensando constantemente en eso, bueno, es una buena manera de darte cuenta que estás inclinándote hacia lo espiritual. Pero si ni siquiera piensas en nada de esto, pues déjame te animo a que lo empieces a hacer. Y empiezas entonces con pensar en las cosas del Espíritu. Pero luego que las estás pensando, tienes que llevarlo al siguiente nivel, que es ocuparte, es lo que dice el versículo, que piensa en las cosas del Espíritu eh, pero dice, si por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Luego menciona, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú piensas en muchas cosas de la carne, tú estarás ocupando tu vida en las cosas de la carne. Y eso siempre pues, se traduce en muerte, se traduce en decepción, se traduce en tristeza. Pero si tú te ocupas en las del espíritu, dice, traerá vida y paz. Entonces son tres cosas que resalto: los pensamientos. En lo que más pienses es en lo que más te vas a ocupar. Si estás pensando en cómo compartir de Dios, cuando veas una oportunidad ya vas a dejar de pensarlo y vas a actuar. Te vas a ocupar en eso. Si tú estás pensando en cómo conocer a Dios más de lo que lo estás haciendo ahorita, pues encontrarás nuevas formas de ocuparte para que eso sea una realidad. Y si tú te ocupas lo suficiente en esto, si estás pensando lo suficiente en lo espiritual, te estás ocupando llegas al siguiente nivel por ocuparte ahora, tú estarás viviendo y teniendo esa paz como resultado de pensar. Tú inició con pensar en las cosas espirituales, continúa en ocuparse, es decir, actuar en esas cosas espirituales y culmina con algo muy, muy hermoso que es vivir, o es sea, la vida y la paz que Él te ofrece por estar haciendo esas cosas. Así que te invito a eso. Tres cosas eh, que quisiera dejarte como reto en este día. Contemplando que estos son días antes de la victoria. Si tú lees la Biblia, estamos aquí ahorita en Josué, el capítulo 5. Y si tú te adelantas un poco, te vas a Josué 6, tú verás la victoria que ellos tuvieron sobre Jericó. Un lugar duro, un lugar recio, un lugar cerrado. Pero esto, esa victoria no consistió en algo militar, consistió en lo que vemos en el capítulo 5. Por eso estamos mencionando esto, días antes de la victoria. Así que te animo a que días antes de la victoria que Dios tiene para tu vida, tú puedas eh, pensar en estos detalles que estamos mencionando y así asegurar la victoria. Lo que tienes que hacer antes de la victoria empieza con la obediencia, con la circuncisión, con quitar... Cualquier cosa que esté por encima de ti, que te mueva a ti y que estés dejando todo en manos de Dios por obedecerle. Los tres retos que te mencioné hace un momento es, eh, quisiera resaltar cómo inicia todo esta, este versículo, este, este capítulo, perdón. Y todo inició con Jehová dijo a Josué. Una pequeña frase que detonó una gran victoria. Jehová dijo a Josué. Y yo quiero preguntarte. Hay cosas que Dios te ha dicho últimamente. Si no es así, toma la Biblia, empieza a leerla. Habrá cosas que Dios quiere decirte a ti y de ahí se detonarán grandes victorias. Si no sabes dónde empezar a leer, con, con mucho gusto ponte en contacto con, este, con tu servidor. Ahí está una red social en el podcast, para que tú puedas eh, saber cómo ir más adelante en tu relación con Dios. Pero todo inició con eso. Así que te invito a que inicies una relación con Dios. Y si ya la tienes, continúa en esa relación con Dios. No dejes pasar ningún día sin meditar en la Biblia, sin leerla, de una forma personal. La segunda cosa es que te invito a que dediques tu tiempo a solas con Dios. Porque antes de ganar las batallas externas, tienes que ganar las batallas internas. Vuelvo a mencionar que Jehová le dice, hazte cuchillos afilados. Y antes de usar la espada con alguien más, primero tienes que usar el cuchillo afilado contigo. Tienes que ver cómo está tu obediencia antes de ir a pelear las grandes batallas. Todo inicia en el interior. Y por último, elimina las cosas que traen deshonra a un hijo de Dios. Hay cosas que no le agradan a él y que tú tienes que quitar. Ese oprobio, esa deshonra que está en tu vida, quítala. Jesús ya dio su vida para eso. Pide disculpas a él. Aléjate de esas cosas que no traen honra a Dios. Déjalas a un lado. Él te dará el poder y lograrás esta gran victoria. Esas cosas pueden ser, pueden traducirse de muchas maneras. ¿verdad? Pueden tomar forma de varias eh, a través de, 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 de varias cosas entonces tú sabes exactamente qué son las cosas que traen deshonra a Dios en tu vida y todos tenemos esto esa es la realidad, todos tenemos que ver hacia adentro y decir esto no le agrada a Dios esto lo tengo que quitar estos malos pensamientos estas acciones, esta mentira estas cosas entonces te invito a que tú en tu tiempo a solas con Él puedas dejar eso a un lado pedirle perdón y Jesús, y Jesús te ayudará a esto esas son las tres cosas que quisiera dejarte el día de hoy.